0: Bom dia Faris, estamos aí numa quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020, esse ano diferente, esse ano esquisito é, Vamos aí conversar um pouco sobre mercado financeiro, investimentos e estratégias aí para se alcançar a independência financeira é, Bom, vamos começar aí fazendo um giro aí pelo, pelo mercado para comentar as principais notícias é, As bolsas... Ah, da Ásia, né? É, fecharam aí já eminentemente em baixa, uma baixa não, não muito forte, né? 0,70 ah, no Japão, 0,38 ah, na Bolsa de Xangai, a Bolsa de Hong Kong ainda subiu um pouquinho, 0,13, ah, mas as demais também caíram, né? Tanto Coreia quanto Austrália. É, uma das coisas que motivou um pessimismo extra aí foi que o, o FMI né, ele reduziu a sua projeção uh, de queda já para a região né, da Ásia e do Pacífico. Antes ele estimava que, que haveria uma queda de menos de 1,7 e ele revisou que acredita que a região vai cair menos 2,2% no ano de 2020, né? isso é sem dúvida nenhuma a pior projeção da história, né? Então, é, não fica nem tem algumas pessoas que acham que não que a Ásia é, simplesmente vai não, vai vai ter uma um, um excelente desempenho uh, no ano de 2020. Uh, ao que tudo indica, vai ter um desempenho ruim, mas uh, menos ruim do que Europa e América, né? Por enquanto, está caminhando uh, para essa perspectiva. Uh, já na Europa, as bolsas aí estão Quase, quase no zero, assim, zeradas é, por conta uh, ainda de bastante é, expectativa com relação ao, aos estímulos americanos, são é, bastante importantes ainda para a Europa, também existe expectativa com relação a, ao Brexit, né, a saída do Reino Unido uh, da Europa que também são duas novelas, né, mexicanas aí que não que não acabam nunca, né? tanto a questão dos estímulos quanto essa questão da, dos britânicos saindo da, da Europa e as negociações para isso né, são cada vez mais complicadas e, e ninguém pode prever muito bem o que o que vai acontecer. Né? Enfim, a Europa aí continua é, no terreno meio zerado aí e opera uh, aí até o final do dia, vamos ver o que, que acontece. É, já Estados Unidos está principalmente é, negativo, né, já também na margem, é, mas também o que move, principalmente os Estados Unidos, é essa perspectiva aí do, do anúncio de que se vai ou não conseguir colocar esses estímulos que agora é, estão, as negociações estão girando em torno de 1,9 trilhão uh, de dólares para que, né, para ser injetado na economia, tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas enfim, auxílio aos, aos estados e, e, e assim, uma diversidade de coisas que a gente que é muito parecido com o que a gente vê aqui no Brasil também é, mas lá eles têm um pouco mais de bala na agulha, né, para ir um pouco mais, mais forte, essa que é a, a verdade mesmo, né. É, bom, é, como essa, essa conversa não, não anda, mas hoje tem uma conversa que vai andar, né, e é a conversa do debate, né? eu acredito que vai ser o último realmente debate entre os dois presidentes, os dois candidatos a presidente nos Estados Unidos, né? vai ser vai ser em Nashville e e dessa dessa vez é, é muito possível né que ah, haja um, uma temperatura ah, elevada porém com foco em conteúdo né ah, o, o último debate ah, ficou muito é, prejudicado né por uma por um a falta de, de, de tato, enfim, os, os dois candidatos interrompiam um ao outro e tudo mais, e as, as ideias não ficaram muito fáceis de serem expostas, né? É, da forma como se acredita que vai andar o debate hoje, é, eles vão ter que é, se, se ater ao tempo e tentar é, encadear boas respostas dentro do tempo, né? Não adianta, se não conseguiu responder bem, tentar... É, ultrapassar o tempo do outro candidato então talvez existe, existe uma dinâmica um pouco melhor e esse debate seja mais importante para é, que os eleitores indefinidos né, que é quem vai, realmente vai acabar definindo a eleição pessoas que não, não têm uma tradição né, de votar necessariamente democrata ou necessariamente republicana é, votem, escolham o seu voto e daí vão realmente fazer a diferença uma coisa que eu queria chamar a atenção é que ah, existe uma, uma pressão histórica nos Estados Unidos né, por, ah, por votar, né, um, um, um sentimento muito forte de que votar é importante, muitas ah, pessoas estão aderindo aí a essa bandeira que nos Estados Unidos antes não era assim, não era sempre assim, né, a, a ideia de que votar é importante, os Estados Unidos já... Meio deixavam isso, né? cada um com as suas convicções uh, dessa vez está tá bastante forte, então é esperado que talvez tenha um, uma quantidade de votantes uh, recorde uh, nos Estados Unidos se isso vai dizer que é, é mais propenso a ter pessoas votando para democratas ou republicanos, isso é meio difícil de cravar, né? porque ambos têm motivos para chamar as pessoas para votar e o resultado das urnas é que vai é dizer mesmo o que, que o que, que acontece, né? É, bom, hoje também tem, é, vai sair o relatório né, das pessoas que aplicaram para o, o desemprego nos Estados Unidos, né? Semana passada é, se teve um, uma uma expectativa frustrada negativamente, em algumas semanas é negativamente, em outras semanas é positivamente, mas é, se vê né, um, uma expectativa de, de que 870 mil pessoas tenham aplicado para o, o seguro-desemprego nos Estados Unidos na última semana. Né? Se os resultados ah, mostrarem mais gente, é, existe uma pressão né, é, vendedora, né? uma pressão de queda da bolsa, porque a economia está um pouco pior do que se imagina. Se estiver ah, abaixo desse nível, fica uma pressão, uma pequena pressão né, para que as bolsas subam. Então, vamos ver aí o que, que acontece com relação ao desemprego nos Estados Unidos. Bom, fazendo esse giro, né, vamos voltar aí para o Brasil. O é, Brasil, acho que tem algumas notícias, né, mas uma delas é que ficou meio até cômica, na verdade, né, é que é, houve uma, uma movimentação para por uma vacina né, que, que o Brasil iria comprar Uma vacina feita em parceria entre o um Instituto uh, de São Paulo E é, um laboratório chinês é, Parece que essa vacina estava né, em termos de pesquisa avançada é, e, e isso o, o governador de São Paulo estava ali meio que pressionando O governo federal, né, se eles iriam entrar na vacina ou não que o governo de São Paulo necessariamente vai ter vacina, essa vacina, né? Caso ela funcione, vai ser muito bom para os paulistas, né? A princípio, é, então houve essa pressão e, os, e o ministro da Saúde falou não, a gente vai comprar sim essa vacina, a gente vai comprar várias vacinas e essa é uma das que a gente vai comprar, 46 milhões de doses, é, ok, enfim, né? Vamos vacinar em breve, já vai entrar no calendário de vacina, é só que o Bolsonaro também parecia, né? o presidente parecia que estava também nesse barco, mas depois ele sentiu uma pressão da internet, né? de, de seguidores, e dizendo que estavam com medo da China, dominação chinesa, e não sei mais o que, enfim. E daí o presidente foi no Twitter e falou que, que a vacina não será comprada, que as pessoas que publicam essas coisas é, podem... É, é, são é, traição assim uma coisa bem esquisita né enfim bem difícil de compreender é, quer dizer a gente entende né mas é, enfim eu, normalmente a, né, nesses nesse momento a gente fica imaginando ó, uma vacina se funcionar né se funcionar tá ótimo né? não importa nem da onde que veio né mas essa parece que não é o, o pensamento aí do presidente também tem questões políticas por trás disso, né? Um pode capitalizar, enfim. É, mas, resumindo, é, parece que essa vacina saiu do radar e, e houve uma politização da vacina antes dela ser liberada, né? Também vai saber se ela vai estar realmente disponível, né? É bom. É, a parte isso, né? Tem uma uma coisa que eu venho falando, né? É, constantemente aí que é a questão do do orçamento do ano que vem, até agora não temos orçamento para o ano que vem, né? estamos aí no final de outubro de 2020 e a gente não sabe como é que vai ser eh, 2021, eh, estava uma, uma negociação, enfim, para tentar encaixar eh, uma, um, uma folga orçamentária para aumentar a política né, de, de redistribuição de renda lá através do do Renda Brasil, não sei o quê, e, e essas coisas patinaram, houve um acordo entre o Executivo e o Congresso para votar isso após as eleições, mas agora já está existindo um movimento é, no Congresso para votar isso após as eleições para o Congresso, que ocorrem no começo de fevereiro. É uma coisa bem impressionante, né? a gente vot estaria votando o orçamento de 2021, já no segundo talvez no terceiro mês de 2021 né é uma, é uma situação que né? enfim pode gerar aí algum algum revés parece que isso já aconteceu no Brasil em outros momentos mas não é algo nem um pouco comum né? então vamos vamos ver o que que vai o que que vai acontecer resumo da ópera é que o governo vai ter que achar espaço no orçamento não tem o que fazer né? então esse espaço pode ser achado via aumento de imposto ou né, redução de gasto, ambas as coisas bastante polêmicas, bastante difíceis de serem levadas a cabo, né? Bom, dito isso, é, vamos conversar então sobre alguma estratégia, alguma coisa que eu acho importante aí para a independência financeira. Eu, eu vejo que a, a gente quando está falando de investimentos, né, taxa de poupança e tudo mais, a gente a gente acaba não conversando sobre uma coisa que é muito importante, né, em termos de adquirir a independência financeira, que é o custo de oportunidade, né, esse custo de oportunidade do dinheiro, né, você ter dinheiro na mão, é, é algo que a gente acaba não conversando muito e o sistema financeiro ele normalmente gosta que a gente esteja 100% alocado, né, 100% alocado em investimentos, né, e isso, às vezes, é, pode não ser tão bom assim, né, você ter é, uma quantidade de dinheiro é, com bastante liquidez, né, e, assim, sem descartar a hipótese de deixar um dinheiro, uma, uma parte do dinheiro na poupança, uma parte do dinheiro na conta corrente, hoje em dia, a, o, o que se paga, né, ali pelo pelo rendimento do Tesouro Selic, o rendimento de, é, de fundos aí que atrelados ao, 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 fundo, ao, ao Selic, né? a taxa de juros do governo, às vezes não compensa. Mas por que, que eu digo que esse custo de oportunidade ele é, é interessante? Né? É, ele é interessante porque depois que você é, começa a... a a dividir né, os seus investimentos em várias em vários ativos diferentes, né, alguns ativos financeiros, alguns ativos físicos. É, você e você e passa o tempo, você percebe que existem ciclos de de, de oportunidade em cada um deles. Né, a bolsa sobe, depois e fica um tempo Estagnada é, fundos, daí fundos imobiliários também é, Tem um ciclo um pouco diferente Também da, da, das ações né? E também sobem E às vezes caem E, né, e dão uma oportunidade de compra é, A mesma coisa com títulos também né? Às vezes ah, Passam um tempo né, de, né, de, de Oscilação, de tensão Com relação ao Brasil e eles dão uma disparada né? assim como ativos de renda né da, da renda é, real né enfim ativos ativos reais como imóveis né que eu acho que também é, valem bastante a pena né e tem ciclos também então é, quando você tem né, em mente como operar né, nesses mercados, eu não, eu não, não digo trade né? isso não é uma coisa que eu não, eu não acredito que seja algo possível para quem está começando principalmente né? mas é, você ter é, um, um caixa disponível é, e ter métrica né? assim, é claro, você pensar eu vou tentar fazer um exemplo bem pragmático né? é, a usa comprada a oito reais me dá um, um, um vai me dar um dividend yield de 8 9 cento ao ano né mesmo que mesmo que a coisa vá mal né eu, eu tô dizendo um exemplo hipotético nem sei se, se isso esses números batem tá mas digamos que seja assim então você reserva né bom não na hora que chegar em 8 eu vou comprar um pouco mais a mesma coisa né mercado imobiliário né se você pois que alcança um certo, certo patamar, é, você olha, olha, né, se eu achar um imóvel nesse local abaixo de tal valor, com x metragem quadrada, é, eu vou comprar, né? E essas oportunidades aparecem uh, de vez em quando, então o, o dinheiro e quando elas aparecem, né? Você aloca o seu capital e faz uma excelente uh, uma, 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 uma rentabilidade que compensa o tempo que ela ficou ali paradinha, né? Ficou ali na, na poupança, rendendo quase nada, ou até negativo um pouco, né? Mas quando você pega e aloca aquilo com critérios adequados, aquilo lá, né, o super, super passa. É essa, esse momento que ela ficou rendendo pouco, né? então é uma coisa para se si manter em mente porque vai meio que contra-intuitivo, né? Muita gente fala fala mal disso, né? Não, tem que estar tá tudo alocado, mas se você tem alguns métodos, alguns critérios, vale a pena ah, explorar. O custo de oportunidade uh, do dinheiro, né? Você ter dinheiro na hora que precisa para comprar as coisas num bom preço. Naturalmente, as coisas estão num bom preço. Se você tem uma tese correta, ela abre a janela e fecha a janela, né? Fecha rápido. Então, se você não tem, ela vai abrir e fechar e você não vai conseguir pegar, né? É algo que acontece. Então, dito isso, encerro por aqui. Um excelente dia, uma boa quinta-feira e até a próxima, forte abraço